0: Alors Frédéric et Anne-Marie Pestran, euh, nous venons de Valence, nous sommes foyers amis et nous avons quatre enfants, donc euh, l'aîné frère Théophane est à la communauté, euh, Martin euh, non Antoine, on va le donner dans l'ordre parce que on va être dans l'ordre. Je te commence fort. Antoine euh, euh, rentre au séminaire à la communauté Saint-Martin en septembre, donc euh... Il a bien besoin de prières, donc si vous pouvez penser à lui dans vos prières. Euh, Camille s'est fiancée au mois de mai. C est c est déjà content. Content, très content. Et Martin, eh bien, a 10 ans, c'est le petit dernier. Puis en ce moment, je crois qu'il passe une bonne colo à Saint-Pierre. Voilà, donc dans le sujet, excusez-nous, mais il y a des choses qui ont été abordées avant, qu'on va être obligé, qu'on ne pouvait pas dissocier de notre, de notre sujet aussi. Donc voilà, bon, mais vous entendrez deux fois certaines vérités, mais bon, ça ne fait pas de mal.
1: Voilà, donc c'est en toute humilité et simplicité que nous allons vous témoigner à partir du thème « Aimer amoureusement son conjoint ». Croyez bien que ce n'est pas facile de s'exprimer pour nous déjà devant vous, surtout ce qui fait euh, le fondement de notre vie donc c'est un exercice que nous tentons de répondre par obéissance mais pardonnez-nous si nous sommes un peu maladroits ou pas toujours compréhensibles on a essayé simplement de vous exprimer ce que nous vivons quand nous avons partagé le sujet de notre témoignage avec nos grands enfants ils se sont marrés, ils nous ont dit Ah ben ça vous va très bien donc c'est rassurant, ça veut peut-être dire qu'on le vit alors voilà, nous allons essayer de vous exprimer notre façon de vivre et puis euh, nous demandons la grâce de l'Esprit-Saint.
0: Alors le premier constat que l'on a fait en préparant ce témoignage étant celui-là. Aimer amoureusement son conjoint, c'est tout simplement réaliser ce que Dieu attend de nous, de ce qu'il attend de Frédéric et Anne-Marie, d'une part, mais aussi ce qu'il attend de vous se conformer à sa volonté, dans le respect de nos libertés, bien sûr, en sachant bien que chaque fois que nous renouvelons notre « oui », c'est en vue de notre progression, alors que nos refus sont souvent un obstacle à la grâce que Dieu met en nous. Alors maintenant, je vais essayer de vous dire plus personnellement comment je m'y prends donc pour l'aimer amoureusement. Alors, euh, connaissant ma femme, rien n'est simple, elle est... elle est compliquée et rien n'est facile. Donc, à mon humble avis, je suis meilleur au boulot. Mais comme j'ai cette volonté de construire, vu que c'est mon métier, ça m'a aidé sûrement un petit peu. Et on a réfléchi à Cannes-Marie, on s'est dit que Dieu a beaucoup d'humour de nous avoir fait nous rencontrer. Quand on sait tout ce qui nous, nous oppose Mais on sait aussi que Dieu est très bon Puisqu'il nous donne sa grâce Donc bien des choses nous opposent Alors en effet je suis l'aîné de quatre Elle est la dernière de quinze enfants Je suis couche tôt, elle est couche tard Je suis rapide et vif Alors elle est plutôt lente Elle aime prendre son temps, réfléchir Bref la liste est longue et de toutes ces choses qui nous opposent depuis 25 ans. Cela nous amène à croire que sans la présence de Dieu dans nos vies, ce ne serait pas possible. On l'a bien admis. Il nous prévient d'ailleurs quand il dit dans l'Écriture « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, tout ce qui nous oppose, c'est bien réel. C'est la complémentarité qui nous unit donc. font notre « nous » qui est unique et révélateur révèle aussi la multitude des dons que Dieu donne à chacun. J'ai donc décidé de lui faire confiance depuis le bruit de l'autel, le jour de notre mariage, pour l'aimer fidèlement, où je me sentais conquérant d'ailleurs d'elle, et je m'aperçois au fil des jours que plus je l'aime, plus j'accomplis la volonté de Dieu et réalise son plan d'amour, et cela nous rend heureux. Je pense aussi qu'il n'y a pas deux réalités. D'un côté, aimer sa femme, et de l'autre, aimer Dieu. C'est un ensemble. On rencontre beaucoup de personnes dans la vie où tout est bien ordonné, cloisonné. Dans un tiroir, sa femme, dans un autre, ma relation avec Dieu, dans un autre tiroir, encore les enfants, le boulot, et puis bien d'autres choses encore. Bref, chacun a sa place. Mais c'est peut-être bien plus simple que cela. Si j'aime ma femme, je la sers et je fais tout pour son bonheur. J'aime Dieu et je réalise ma vocation pour laquelle je suis né. De plus, chez nous, on partage tout. En effet, on travaille aussi ensemble et nous devons sans cesse nous ajuster pour trouver l'équilibre, surtout dans notre travail. D'ailleurs, cela me demande beaucoup de justesse. Pour donner des ordres à mon épouse. Enfin bon, vous comprenez un petit peu, des fois c'est pas simple. Vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas le même rapport. Donc ce que je veux dire, si j'aime ma femme, j'aime aussi Dieu. Puisque je réalise ce, le projet qu'il a pour nous, et plus je pose des actes pour l'aimer, amoureusement, plus je fais ce qu'il plaît à Dieu. Et ça remplit ma vie. Je crois que c'est Sainte Thérèse qui avait dit que il faut faire toutes les choses ordinaires, les faire de façon extraordinaire. Donc la moindre chose, on s'attache à le faire de façon extraordinaire.
1: Alors c'est vrai que pour Frédéric, c'est plus simple. En gros, j'assume mon devoir d'état, c'est par les actes que je lui prouve mon amour. C'est sa façon donc à lui de donner sa vie et en agissant comme cela, il me montre donc son amour profond. Il a beaucoup d'humour et j'avoue que l'on est heureux de vivre à ses côtés. Il est attentif aussi, par exemple, il m'apporte mon petit déjeuner au lit depuis 25 ans. Parce que je ne suis pas du matin. Alors parfois il ajoute même un petit post-it avec un petit mot gentil. Et euh, ce qui m'épate vraiment, c'est depuis le, tout le temps qu'il le fait, il est toujours aussi content et joyeux de le faire. Il est aussi content d'aller au boulot <rire> et content de rentrer le soir. C'est aussi simple que cela. Il a le goût de l'effort et c'est ce, qu ce qui lui permet d'assumer toutes ses exigences. Alors bien sincèrement, il m'épate. J'admire aussi sa volonté donc il euh, est maçon charpentier couvreur il travaille aussi souvent dans le froid sous un soleil de plomb en supportant bien des contraintes dans sa tâche de chef d'entreprise souvent il fait ce que les ouvriers n'aiment pas faire c'est sa façon donc à lui de prouver son amour j'ai compris cela et c'est déjà pas mal donc de mon côté, j'essaie de le soutenir en l'entourant de toute mon affection et j'essaie de l'aider au mieux. Je lui offre toute ma tendresse pour l'aimer le mieux possible. D'être attentive aussi à bien l'accueillir quand il rentre de son travail. C'est des choses toutes simples, mais à avoir cette petite attention de, de le regarder de tenir aussi donc ma place au boulot. Donc nous avons de forts tempéraments. Euh, Marie-Laure disait tout à l'heure que c'est un peu électrique, alors chez nous aussi c'est électrique, par contre nous la porcelaine y passe. Donc il nous a fallu beaucoup de temps pour nous accorder, mais je crois que petit à petit on peut dire que l'amour de Dieu s'incarne dans notre amour humain. On a appris à se comprendre, à bien se connaître, c'est un long apprentissage, et je crois que l'on n'a pas fini de découvrir toutes nos richesses. Nous sommes heureux ensemble, et rendons grâce à Dieu de s'être rencontrés. Nous avons vécu de joies immenses, comme celle de devenir parents avec la naissance de nos quatre enfants, vécu des épreuves aussi bien sûr, des doutes, des moments où il faut se soutenir ou s'attendre patiemment. Mais je ne me lasse pas de l'aimer, c'est déjà merveilleux. En fin de compte, aujourd'hui, lorsqu'on se rappelle nos premières années, on voit bien que notre amour s'est affiné et a mûri, et on ne voudrait pas revenir en arrière. Nous sommes donc pleins d'espérance pour nos vieux jours bien sûr il y a des couples qui ne connaissent pas Dieu et qui s'aiment mais le vrai bonheur la vraie joie profonde c'est bien de collaborer à son œuvre. c'est là que l'on touche du doigt la perfection de l'amour qu'il nous promet comme Frédéric vous l'a dit tout à l'heure je suis la dernière de 15 enfants et mon petit papa s'est éteint il y a un an à la veille de soixante 67 ans de mariage. Et depuis, chaque semaine, nous nous relayons pour garder notre petite maman dans la maison familiale. Elle a donc 89 ans et demi, et je crois aussi que leur témoignage de vie, aussi simple soit-il, est une belle preuve d'amour pour nous, de se dire que c'est possible, surtout dans notre société où le mariage est tant malmené. Cela nous donne aussi de l'espérance. C'est important les exemples pour nous et pour nos enfants. Donc dernièrement, maman me disait, en me parlant de papa, « C'est passé bien vite, trop vite. Tu sais, je n'ai même pas eu le temps de l'aimer assez. » Alors je lui réponds, « Tu exagères quand même, maman. 67 ans, c'est déjà pas si mal. »« Non, non, me répond-elle, il me faudrait l'éternité. » Alors j'ose croire que l'amour humain n'aura pas de fin s'il prend sa source en Dieu. Veillons donc toujours à être à l'essentiel, sans trop nous perdre à rêver d'avoir un mari comme ceci ou comme cela. Aimons-nous tels que nous sommes. Méfions-nous de nos impressions qui sont souvent trompeuses et soyons ces petites sentinelles. J'ajoute aussi qu'il nous appartient à nous, femmes, de donner toute la place à notre mari, toute la place à l'homme dans la société
0: voilà. alors nous avons fait aussi un autre constat en préparant ce témoignage qui n'est pas moins important donc on va rejoindre un petit peu la notion de pardon que pour grandir dans l'amour il faut d'abord s'accepter soi-même connaître ses limites ses pauvretés nos misères Ensuite, accepter l'autre, l'accepter comme il est, sans vouloir le changer, mais devenir un. Il faut bien savoir aussi que le pardon entre époux est nécessaire et qu'il nous appartient de lui laisser une grande place dans notre vie. Dieu sait combien nous sommes pécheurs. Sa miséricorde est toujours là pour nous guérir, nous fortifier. Sans ce pardon entre époux, avec toute l'humilité que ça impose notre vocation, notre unité ne peut se réaliser la grâce que nous avons reçue le jour de notre sacrement de mariage est là aussi elle nous soutient pour développer cette communion d'amour alors nous serons forcés de constater combien il est beau de s'aimer d'offrir à Dieu notre connaissance que par cette affection profonde qui nous unit nous sommes des, sig des signes visibles de cette réalité invisible.
1: Parlons enfin de cette sainteté que Dieu veut pour nous. Dieu nous y invite, mais le désirons-nous vraiment. On ne sera pas saint si on ne le désire pas. Combien de chrétiens autour de nous se disent que c'est secondaire ou que ce n'est pas pour eux Là encore, Sainte Thérèse nous aide beaucoup et nous y invite avec toute sa simplicité en trois points. La bonne volonté, la confiance et l'abandon. Si dans notre vie conjugale, il n'y a plus cette volonté, celle de notre « oui » qui nous a engagés et qu'il faut sans cesse renouveler, sans cette confiance mutuelle, sans cet abandon dans les mains du Seigneur, Comment espérer la sainteté La sainteté, ce n'est pas une perfection extérieure. C'est simplement la possibilité de grandir indéfiniment dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres. Le père Jacques-Philippe dit à ce propos « Nous n'avons pas tous l'étoffe d'un savant ou d'un héros, mais nous avons tous l'étoffe d'un saint depuis le jour où par notre baptême, nous avons revêtu la robe baptismale. Il ne s'agit pas de mettre Dieu dans notre vie, il y est déjà, mais bien de lui laisser l'espace nécessaire pour que sa grâce puisse s'exprimer en nous. Alors, de notre jamais rien l'un sans l'autre, jaillira cette unité si, si belle et si grande pour laquelle il nous a créés. Et nous terminerons par ces mots de Carole Voltiwa. L'amour n'est pas une passade. Il a le goût de tout l'être humain. Son poids propre est le poids de son destin. Il ne peut pas être un moment. L'éternité passe par lui. Il est à la dimension de Dieu, car Dieu est éternité. Voilà, je te laisse
0: conclure. Ben. <rire> Alors, frères et sœurs, soyons ces compagnons d'éternité.